Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Jag har Rigmor Robert framför mig. Jag är sjuksköterska. Har en gång i tiden varit en del av Knutbesekten och ledare där. Och med mina erfarenheter och så vidare så driver du och jag Sektpodden nu. Rigmor, vem är du? Läkare, psykoterapeut analytiker, utbildad i Zürich vid Ljungeinstitutet. <laughs> Precis. Kan vi lägga till idag? När det tycker jag Dagens ämne. Ja, mm. absolut. Det kan, det kan verkligen läggas till. Mm. Ha, du och jag har haft en härlig helg tillsammans får vi väl lov säga. Just det, nu börjar Vad vi på det. Vad har vi gjort? Ja. <laughs> vi har varit på opera. Ja. Alltså efter denna pandemi där vi har fått avstå från detta. Vi, har, vi hade ju faktiskt biljetter innan operan som blev, ja, vi kunde inte gå. Eller innan operan, innan pandemin. Så de har legat och väntat på oss. Mm. Och nu var det dags. Och det var vår favorit, eller hur? Puccini. Ja, exakt. Puccinis Tosca. Tosca. Ja. Ja. Som var faktiskt den första operan du och jag var och gick tillsammans på. Ja, det var det. Tiden. Var det, det var inte liksom... den första opera du var på? Ja, men precis. Mm. Den första gången jag var på Kungliga operan. Ja, det var en fantastisk upplevelse. Som, mm. som alltid, verkligen. Mm. Men eh, när vi satt där så tänkte vi att det här måste vi spinna vidare på när det gäller opera. Och vi har ju pratat om det förut, att vi någon gång ska nämna Wagner. Mm. Eller Rickard. Hur? Rickard Wagner mm. som också har skrivit flera stycken fantastiska operor. Ska vi ta oss an det idag, Rigmor? Det är du som sitter inne med den kunskapen ja. framför allt. Och jag ska försöka hänga på så gott, gott jag kan <laughs> när det gäller det här. Men jag har förstått att det finns någonting som kallas för Wagnerianer. Mm. Alltså människor som är väldigt hänförda, hängivna till Wagners musik. Och som, ja, lite sådär... Vi, 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 trots allt så är vi sektpodden och det här är nästan lite sekteristiskt omkring... Wagners musik, kan man säga så Ringmor? Jag vet inte om det är sekteristiskt men det är i alla fall en gruppering som avgränsar sig från andra musikälskare på ett väldigt tydligt sätt och de har en egen vallfartsort kan man säga Bayreuth eh, som är en operascen som eh, byggdes upp under Wagners livstid och där framfördes för första gången Nibelungen, Ringan alltså fyra operakvällar och just vid invigningen så var som kejsar Wilhelm den första då, nu var det fransk-preussiska kriget alltså tyska när kungen av Preussen Wilhelm den första hade besegrat fransmännen då utnämndes han till kejsare 
av det tyska riket. Och han var närvarande. Och det var mm. kungar och, var och konstnärer och kulturpersonligheter som hade samlats där. Mm. Och det där Bayreuth, det, for, det for, finns fortfarande. I och, Tyskland? Ja, mm. en liten by. Mm. Och jag har aldrig varit där, men hört mycket talas om det. Man kan se fi, på film också. Mm. Det är ganska, en ganska förhållandevis enkel om man jämför med Stockholmsoperan med mm. den här guldfoyen och prakten och, mm. och de sköna samhällsfotöljerna och då, mycket just det, röd, röd plysch och mycket bladguld och krusiduller och änglar och så är det inte barockutsmyckat ja. mm. nej men eh, om man tar den här Alltså jag känner när jag bara säger ordet eller namnet Rickard Wagner så, så blir jag liksom matt. För det drar åt så många olika håll. Mm. Det drar, det, det är som att liksom blupp, plump, plump, plump ner under ytan i något stort havslikt svär. Där precis som hans operor är ja. så är även hans eget egen livshistoria och så är konsekvenserna i kulturlivet från slutet av 1800-talet in i våra dagar. Mm. Men, men är det inte lite så just när det gäller Wagner och därför vi vill prata om att det, det drar liksom åt så olika håll ja, när man har, i liksom mm. åsikterna kring både honom och hans musik mm. att lite grann, antingen så älskar man det eller så är man emot det och det blir, så, det blir väldigt ytterligheter omkring honom. Kan man säga så? Ja, de som inte känner honom väl, då blir det så om man bara har en åsikt. Till exempel att Hitler, han, Hitler och eliten i naziriket, tredje riket, då var ju Wagner deras favoritkompositör. Pang, då är han över på den andra sidan. Mm. Och så har vi de här musikälskarna som har starka emotionella upplevelser av de här operorna där han rör sig i en svär av sagor, myter eh, gränsar till religion och, och då kommer vi till det här begreppet som var Wagners ambition att skapa vad han kallade ett gesamtkonstverk, alltså ett allkonstverk där musiken var förenad med diktpoesi och det var förenat med scenkonst som drar emot dansen och eh, kulisserna och, och hela Allting skulle vara som målerikonst. Så det, han ville att det, hans opera skulle vara som att gå in i en liten värld i världen. Mm. Eller utanför världen. Och han, det var ju han som började med det här också. Att man skulle inte ha orkestern sittande som man såg musikerna. Utan nej, de skulle ner som i det vi kallar idag orkesterdiket. Det var mm. också han som kom på det här att när han ville det skulle vara mörkt i salongen så att allt ljus är på scenen. Mm. Så vi får vår uppmärksamhet. Så att mycket av det här har man ju anammat i operakonsten. I dagens moderna, mm. ja. Men det är ändå, jag tycker det är ändå intressant just det att man talar om någonting som, det finns inte något som heter Wagnerianer. Mm. Alltså människor som verkligen är hängivna hans mm. musik. Du talar ju inte om Puccinianer, om man tänker på Puccini Nej. på samma sätt. Så Nej. det finns ju någonting ja, hos Wagner och de som verkligen älskar hans musik som blir speciellt. Ja. Och, och vad är det som, som karaktäriserar det? Och vad är det som gör att hans musik blir så att man blir så betagen av den så att det nästan blir en religion att, det blir, mm. att han faktiskt får följare. Man kallar dem till och med för lärjungar i vissa sammanhang och så vidare. Mm. Vad, vad är det som gör att det blir ändå den här typen av grupp omkring honom? Och man kan väl säga att det, blev, det, det finns en kult runt Wagner mm. eh, som verkligen anknyter till det du är inne på där. Någonting profetiskt och som då blev väldigt illavarslande i och med tredje riket. Och som är, han, hans... Alla hans verk, alltså han gör de här otroliga kompositionerna men sen håller han hela tiden på och skriver essäer, pamfletter, någon slags musikfilosofi. Och där går som en röd tråd den här ondskefulla sidan med antisemitismen. Just det. Och man menar att det var, att det var väldigt privat förankrat. Det var så att om, eh, vad heter det... Rickard Wagner då, han är född 1813 och sen han hade förstått att han ville in i det här med musiken så skrev han sin första opera, Den flygande holländaren 
eh, som jag har hört och lyssnat på. Det var för övrigt sista gången min man Kalle fick följa med mig till operan. För att han tillhör de som inte kan njuta av just Wagner. Och eh, sen dess får han inte <laughs> följa med mig. Säger inte mer om det för Kalles skull tycker nej, jag. jag. Nej, inte. vi lämnar det. Ja, ja det gör vi. Och, eh, men det var i alla fall, då gick han till dåtidens största potentat kan man väl säga inom operakonsten och vi operan i Paris och det var eh, Meyerbeer och Meyerbeer tyckte om den här flygande holländaren så han sa det är fint, vi antar den Meyerbeer, vem var det? Meyerbeer, Meyerbeer förlåt ja, mm. han var chef för Paris, han var dirigent och han var liksom den som höll i operakonsten operakonstens största kan man säga, på den tiden. Mm. Så han var ganska inflytelserik när det gällde ja, att, ja. att få, få en fot in på de här scenerna och få ja, framgång. Ja, ja. ja mm. det var stort för mm. Wagner att mm. han fick den. Men det var bara det att det visade sig att Meyerbeer accepterade librettot, alltså den poetiska texten. Och så tog han in en annan kompositör som gjorde opera. Det här var... Ja, ja. Det kunde... Det kunde Richard Wagner aldrig förlåta och sen var det hans medtävlare var ju Felix Mendelssohn och både Meyerbeer och Mendelssohn var judiska personer mm. och det här gjorde att man tror att det, var, det, var, det satt som en tagg i uh-huh. honom men det fanns också en underström av antisemitism i hela liksom, Europa på den tiden det, var dre- det. det skulle bli Dreyfus-affär det skulle bli det ena eller andra mm. och det, det som sen kulminerade i judeförföljelserna i tredje riket förstås mm. men man tror alltså att just att de, de eh, inte liksom bejakade hans allkonstnärskap genom att ta med hela hans eh, Nej, han var ju speciell han, mm. han var ju speciell det är ju så Nej, men det är ju så att stora konstnärer eh, men när man hör deras barn även i vår tid deras vuxna barn berättar om en, ja, men där, en sån förandligad författare som Per Lagerqvist till exempel så berättar jag hans söner det var inget lätt liv mm. att växa upp med honom som pappa så att det är ju det här att ett en person som gör fantastiska konstverk kan vara ganska knepig människa, privat. Mm. Ja, men jag, vet, jag tänker det du har sagt faktiskt nu slår det mig, det här med författare till exempel, mm. att det kan vara svårt att faktiskt förena med föräldraskapet därför att när du är författare och måste sitta så avskilt och skriva, mm. då kan du inte ta in några andra mm. eh, och därmed inte sagt att man kan vara författare och att man inte kan vara författare och förälder det är inte det, men, men att det ändå finns någonting av det här mm. totalt av att man måste vara så avskild mm. jag kan tänka mig definitivt när man skapar musik och när man då är Visst. kanske så otroligt hängiven till det förstår sitta och skriva mm. noterna, alla stämmor och så vidare, en hel mm. orkester mm. Eh, Wagner jobbade inte med symfonier det var inte hans starka gren men i operan och så vidare, mm. så det Alltså det är ju ett jättekoncentrationsarbete. Mm. Och då kommer vi till en egenhet som jag vill ta med från början. Uh-huh. Och det är att Wagner var transvestit. Uh-huh. Och i sitt skapande så var han klädd i kvinnokläder. Och han hade ständiga kostnader och skulder till en väldigt fin tygbutik i Wien där han beställde sina sidentyger och sina rosetter och sidenband och spetsar som han gillade. Jag skulle faktiskt vilja... Det finns en författare som... Förlåt, var han öppet transvestit på den tiden? Eller är det någonting som har kommit fram i efterhand? I, eh, alltså alla visste det som visste ja. någonting. Jung visste det till exempel. Det är en, Jung är väldigt känslig att prata om eh, eh, parafilier, sexuella ovanligheter och så. Det är känsligt. Jag vet ju att eh, Oskar Pfister som var eh, jämnårig han var freudians psykoanalytiker men också pastor han skrev till Freud att nej, Jung och hans kompisar då, det är liksom varenda perversion så ska det vara någon liten Apollon eller någon liten Gud. Så han omskrev ju allting. Men när det gäller Wagner så, skrev, så säger, pratar han om det i sina eh, Hade det hans med hans kreativa sidor då att han på något sätt måste liksom gå över till någon... Eh, 
någon annan eller för att liksom skapa eller han, ja. han, ja. och det är inte så vanligt att när, när män med transvestism har en kreativ ådra mm. förr i tiden, nu har ju det här ändrats det har ju hänt något fantastiskt på de senaste 20-30 åren ja, men så är det här med trans det är nästan mode mm. det är nästan chick att vara transperson medan mm. i början av mitt min min bana som läkare så hade jag ja, ett antal patienter som berättade att de hade sitt garderobsliv som de kallade det för. Alltså man hade en, en låda, en hemlig låda källaren eller på vinden med damkläder och smink och peruk och så vidare. Och sen så sökte man sig till ensamhet. Och då kunde man byta om och då kunde man slappna av och då kunde man vara sitt kvinnliga jag. Mm. Men det var inte någonting som man kunde öppna med på den tiden? Nej, det var jättesvårt. Och jag, har, och mm. jag hade ju också då, eh, kvinnor som kom och som hade upptäckt liksom, att min, min man kan inte ha ett kärleksliv om inte han får ha på sig kvinnliga eh, underkläder. Och det som är tänder honom är avtändande för mig. Så det här var liksom mm. ett, en problematik som jag var blev tidigt i yrket väl förtrogen med faktiskt. Ah, okay. Så du har mött många ja. män med den här eh, läggningen ja. och kvinnor som har... Ja, och då såg jag ju det direkt när jag stötte mm. på... Jag kan berätta för dig att det finns en, en författare som har skrivit en bok mm. som... Den är så intressant. Han heter... Alex Ross och han är musikkritiker i New York Times och skriver i The New Yorker han är liksom en sån här top of the line intellektuell mm. och den här boken heter The Wagnerism Art and Politics in the Shadow of Music så han har ju skrivit om Wagnerismen mm. och då låter det lite grann som ett samfund eller ja. det här du är inne på ja, men precis. Ja, och så visar han eh, Wagners inflytande och om du läser den boken så ska du se att inledningen eh, handlar just om det här. Därför det handlar om Wagners död i Venedig. Aha. Död, så det fin- döden det, i Venedig det, känner ja, den känner vi igen. Ja, men den har vi pratat om förut. Filmen som har blivit då, och Thomas ja. Mann som har... Thomas Manns ja. kort, kortroman som ja. filmen om med Björn Andresen mm. och det här som vi har pratat om. Mm. Men innan vi fortsätter får jag bara fråga eh, om, när han skriver om Wagnerism eh, menar han att det är en, en, en kult omkring det då utifrån att han har skrivit om det, är det liksom hans uppfattning som ja, visst. Del, ja. dels, det, ja. dels det men framförallt att Wagner har Wagners verk har liksom genomsyrat så mycket mer än man kanske är klar över i kulturlivet i hela västvärlden mm. Eh, så att eh, ungefär som vi tog det här exemplet nu vem var det som dog i Venedig? Jo mm. det var Wagner mm. och eh, huvudpersonen i Thomas Manns roman han heter väl från Aschenbach tror jag om jag minns rätt eh, men alltså det här att man äv, även Wagners personliga öde Vävs in i kulturen. Hans musik, vi ska prata mm. om Tristan-akkordet. Vad det mm. betyder i den här operan Tristan och Isolde. Min favorit av de Wagnerska operorna. Mm. Mm, och så vidare. Så att, eh, vi ska återkomma. Men jag tänkte, han inleder sin bok där man ser precis ett enkelt avslöjande. Att det inte är någon hemlighet som Rigmor sitter här och, och, och surrar om. <laughs> Nej, just det. Du, du bekräftar det, du säger det bra. Jag översätter det här från ja. engelskan. Wagner var 69 år och vistades då med sin familj i Palazzo Vendramin Kalergi vid Gran Canal i Venedig. I det rum som man kallade sin blå grotta. Och det var ett rum som var dekorerat med siden i olika färger och vita spetsar. Och det var där han ville sitta och skriva. Och nu skrev han på en essä som heter Uber das weibliche in Menschen. Om det kvinnliga i människan. Och det kvin- Alla vi som jag har gått vid Junginstitutet eller läst Jungsverk. Vi vet att det kvinnliga i mannen kallar han anima. Det vet manliga... även jag som har lärt känna dig i Rigmor. Ja, och det manliga i oss kvinnor kallar han ja. animus. Ja. Och animus är inte alls lika 
kärleksfullt beskriven i Jungs teori som vad animan är. Mm. Men nu var det precis det tema som Wagner också var intresserad av. Mm. Och när han var klar med den här teorin, då skulle han börja komponera symfonier hade han bestämt sig för. Och han sitter då klädd i en rosa lång sidenklänning. Och så skulle han fortsätta nästa dag och skriva klart det här. Och då sista meningen som han kom fram till så står det ändå kan kvinnans emancipation bara komma framåt genom extatiska konvulsioner kärlek, tragedi Oj. sen står det inte något mer och under tiden så satt hans hustru då Cosima och spelade eh, den här Schubertsången Låp till tränen alltså till tårarnas lov i en sättning på piano för hon var dotter till Frans Liszt som hade gjort den sättningen och så klockan två så hörs Wagner ropa på henne och så ropar han på sin läkare. Och han, de kommer in till honom. Och då håller, hon kommer in till honom. Och han håller handen för sitt hjärta i smärta och kramper. Och så kommer en betjänare från hotellet där. Och jag hjälper Wagner. De flyttar honom till fönstret som vetter ut mot den här stora kanalen. Och försöker väl hjälpa honom att få luft. Men framförallt försöker de att hjälpa honom av med den här rosa klänningen. Mm-hmm. Och då faller någonting med en duns ner på golvet. Och då ropar Wagner till Mein Ur! Alltså min klocka, mitt ur. Mm-hmm. Och det blir hans sista ord. Mm-hmm. Och sen kommer doktorn då, doktor Friedrich Kepler och konstaterar klockan tre att den man som Thomas Mann senare har kallat historiens troligen största mästare inom konsten överhuvudtaget. Mm. Han var död. Mm. Och det här var 1883, en februaridag. Mm. Men då, då, då ser man det här, hur han vill sitta omgivna av de här spetsarna och gobelängerna mm. och klädd i kvinnokläder. Mm. Och han hade den här idén då, eh, som kan vara väldigt tydligt hos män som kan ha en väldigt maskulin framtoning i sitt familjeliv, i sitt yrkeliv och så. Att det manliga, det är logik och struktur och rationellt och dominant och då menade Wagner i sitt skapande så var för honom texten dikten det skrev han ur sitt manliga jag medan musiken den komponerade han ur sitt kvinnliga jag och i operakonsten så skulle manligt och kvinnligt på det viset förenas liksom. förenas mm, mm, mm. och det här är väldigt mycket romantiken den tyska romantikens idé att manligt och kvinnligt skulle vara ett motsatspar och sen skulle det förenas i något tredje mm. påminner om heg- idéerna i Hegels filosofi med tes, antites och sen den nya utvecklingen ur det och mm. dag mot natt eh, liksom germaner mot andra folkslag eh, mm. Ja. Men alltså, man kan ju förstå när man hör bara det här när du berättar mm. det här och vi även hör om vad han har, vet vad han har skrivit för typ av opera att det är nästan lite, det finns något nästan religiöst eller i alla fall andligt över det. Jag tänker på nästan på lite på alkemin när jag hör när du berättar också eh, och att man kan tänka att det är det som på något sätt gör hans musik och hans verk till någonting Eh, mer än musik för de här Wagnerianerna att det blir nästan som någonting som är ja, andligt. Så är det att man, människor som grips av mm. hans musik, de beskriver det precis som du intuitivt eh, verkar förstå att de det finns den här franska poeten Baudelaire till exempel, när han beskriver vad han upplever när han lyssnar till eh, Wagners operamusik så, så är det verkligen när han liksom går och transcenderar i någon slags inre extas, det kan mm. jag inte uppleva själv, mm. måste jag säga men det är oerhört <laughs> mäktigt. Men men inre du... extas det låter lite väl häftigt, ja men ja, absolut. Du vet, men <laughs> ja. på den tiden Också, när det fanns inte gramofoner man kunde inte spela upp en låt gång på gång som man tyckte om utan mm. när man sitter där så är det här och nu och sen är det slut mm. till nästa gång man får uppleva det här mm. och det brukade ju vara så att varje stort operaverk hade ett, 
en aria. Mm. En som var liksom klon som människor sen kunde nynna på. Ja, just det. Och det var väldigt hemligt. Man fick liksom inte kompositören och sångarna och musikerna som repeterade det här. De fick liksom inte se vad tystnadsplikt fram till premiären. Mm, mm. Men jag tänker också på det här med ytterligheter när vi pratar om det här. För om du pratar om att han då skapar viss, framförallt musiken då utifrån att han tänker i kvinnokläder och med den kvinnliga mm. sidan och hur han nu tänker omkring det, mm. så har man ju jag tänker, någonting som man verkligen förknippar med Wagner ja. det är ju krig och, och, och liksom ond, död och, och, liksom, och stora, stora svulstiga stycken liksom som man verkligen förknippar med krigssituationer och vapen och så vidare och, och de här bitarna, jag tänker på Ja. Du tänker på Nibelungen, ja. ringen. Ja, men precis som Valkyrien och allt det på det här som är så ja. karaktäristiskt för, för, för honom, ja, för, för ja, Wagner. Och, och som blev... känns som ytterligheter, tänker jag, med den här kvinnliga, som ja. han då tänker, mjuka spetsen ja. och sammeten och, ja. och sidenet. Och, ja. liksom, och sen så kommer de här nästan... Ja krigiska om man nu ska Inte tänka nästan, det. utan verkligen. Ja, verkligen. <laughs> Nibelungen ringer. Jag har faktiskt lyssnat på eh, de alla fyra f- föreställningarna i mm. alldeles i slutet av 60-talet så hade, så hade man en uppsättning som gavs då och då under flera år. Jag gav min lilla syster i födelsedags, födelsedagspresent så vi, såg, vi lyssnade på dem. Eh, och jag är ung då jag kommer väl inte ihåg så mycket så, mer än själva upplevelsen och att jag ville vara med om det här men det var också för mig en sån tydlig parallell till tolken så sagan om ringen för det här ja, var också det. en ring ringen, ja. Ja, ringen som kommer igen om du lyssnar på ja. om du tänker på tolken så är hans Lord of the Rings också en massa fältslag och krig Absolut. och mörker och precis som i Wagners ringen så är det inte en ring som ska sitta på den älskade finger i slutet utan det är en ring som ska tillbaka i naturen som man ska avstå från. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, det är och, och om vi pratar om det krigiska mm. så, så finns det en ett stycke som brukar kallas alltså filmkonstens bästa soundtrack, det bästa det bästa anpassning och det är en film till just krig ja. Ja, just det. Ja, till krigsscener. <laughs> ja. ja, just det. <laughs> och det är en film jag inte har sett. Jag vill inte se den, men jag har sett några klipp ur den och den heter Apocalypse Now. Ja, just det. Jag tror den kom 71. Mm. det är Coppola som gjorde den. Ja. Marlon Brando hade en av Robert Duvall en annan av huvudrollerna. Men du vet när helikopterna beger ja. sig ut för attack och så smattrar helikopterbladen mm. och så hör, vad är det för låt som hörs? Jo, det är Valkyriernas ja. rit. Mm. Ja, våra lyssnare kan bara googla och sätta på Valkyriernas rit mm. och Apocalypse Now. Mm. Men det är inte första gången den användes utan den har använts precis den musiken i andra krigsfilmer. Mm. 
Ända sen. Och, jag, och jag tror man behöver inte ha lyssnat, sett den här filmen för att veta vad vi pratar om. För den, den är sån här allmänt känd. Ja. Alltså, hör man den så vet man. Ja, då vet man. Ja. Det är den. Mm. Och det är valkyrerna. Och då hör du, det är, det är kvinnor, det är tjejer, mm. det är gudadöttrarna som mm. kommer ridande. Mm. Och vad gjorde valkyrerna? Jo, de rider ner på slagfältet. Och de stupade hjältarna lyfter dem upp och lägger framför sig på saden. Och sen rider de upp till Valhall, upp till insidesvärlden. Mm. Och där blir de stupade hjältarna från jorden eh, de krigare som försvarar våtans. Då säger man ju i eh, Wagners värld. Mm. Oden, säger vi. Odens rike. Mm. Och eh, det, det jag tycker är så slående eftersom jag är en ryttare det är att Wagner har fått in galopprytmen. Mm. Så det är galopp. Man har dödytt, Mm. Man liksom känner de här ja. Ja. Och det är, det är så suggestivt Så det är mm. den musiken man vill ha mm. Och det här är ju då Också anledningen till Att de otäckaste mest skrämmande Påstår jag eh, Soldaterna vi har talas om Nu i våra dagar Just det, Wagnergruppen tänker du på eller? Ja, det är Wagnergruppen ja. För det vet jag att när vi började prata om det så frågade jag dig just det Har det med någonting med Wagner att göra? För jag, vi visste inte jag, men det, det har det Berätta Jo men deras ledare den här ja. Prigorsin skulle jag tro Prigorsin det var ju den här Nobelbistagaren i kemi som kom med en teori av förändring men jag skulle tro att man ut, jag vet inte hur man uttalar jag säger Prigorsin mm. det är den här skalliga mannen vet du, med det här lite kusliga ansiktet en gangster från början men som skodde sig han brukar kalla, kallas för Putins Mm. för att han hade en stor cateringrestaurang som serverade, var betrodda att servera i Kreml men från början var han som sagt en gangster han har suttit i fängelse, han var en tjuv men skodde sig när Sovjet kollapsade och blev en av oligarkerna mm. och det är han som leder de här Wagnergrupperna då, som är legosoldater helt enkelt och kända för extrem brutalitet mm. Och som och, faktiskt opererar över hela världen, eller hur? Ja, om du lyssnar på söndagsintervjun med Martin Wiklin som jag gjorde nu så intervjuar han i det senaste avsnittet eh, Lise Tam som är åklagare. Eh, en tuff kvinna som har eh, gått emot gängledarvåldet och inte backat fast hon har varit utsatt för hot. Hon är nu vid tribunalen, domstolen i Hag där man dömer krigsbrott. Och då berättar hon just att ett ärende som man håller på med nu som gäller Centralafrikanska republiken. Där plundras landet av bolag och andra länder som tar guld, diamanter, uran alltså råvarutillgångar på ett mm. olagligt sätt. Och Ryssland finns med. Och då är det Wagner-gruppen. Wagner-soldater. Ja. Så att de här skickas ut. Och, ja. och den här sådana kan man lyssna på. Den, den spet. Ja, den 19 i andra, eller hur? Söndag 19 i andra. Kan nog stämma. Ja, det stämmer. För vi var på opera på lördagen. Det var den 18. Så det ja, så. <laughs> ser. Nej, men vad intressant. Alltså, men sen tänker jag vidare på det här med Wagner. Alltså, känslan är ju som att han... Han är, ju, han är ju väldigt kontroversiell utifrån det här med sin, eh, det som man pratar om med nazismen och sin judehatet och det här. Samtidigt som man också kan se att han är en otrolig föregångare på många sätt. Jag tänker på det du berättade om när det gäller att, eh, hur man framför eh, till exempel operan med en nedsänkt orkesterdik och mörklagd... Eh, mm. Ja, publik, ja. liksom, publiken är mörklagd och scenen är upplyst och så. det är ju så vi har det idag ja. och jag tänker även på det här med valkyrierna de starka kvinnorna, det är verkligen föregång jag tänker på dagens feminism och, som vill hylla kvinnan som, och så vidare ja, visst. Eh, så att här... han, är ju, han är liksom på, på många sätt ja, det, är typ... det före men så finns det så mycket annat som är så ja. också då, eh, negativt i den märkelse att han var föregångare <laughs> till eh, ja, nazismen jo, men, kan man säga i vissa jo, det... stycken mm. Jag faller i talet. <laughs> det är ingen fara. Jo, men det, är ju så, det är ju så med honom också. Man kan ju tycka då att han är de här krigiska hjältarna. Men mm. Sigfrid som ska vara den här eh, hjälten då som är son av, en, av ett syskonpar. Sigismund och Siglinde. Och 
och som blir den hjälten som kan väcka Brynhilde, den sovande gudadottern som ligger bakom en skärm av eld och sover till det som blir kyst av den rätta hjälten. Men han går ju under. Ja. Så den här brutala hej och hå, slå på den hjälten, utan det, de riktiga hjältinnorna, det är ju Valkyrierna ja. egentligen. Mm. Och du ser man också den här idealiseringen när jag sa att han skrev i slutet av sitt liv på det här om det kvinnliga mm. i människan eller i mannen. Mm. Och det gäller faktiskt många men med transläggning att de har en stor fascination och kärlek till det här kanske sitt eget kvinnliga jag men också det kvinnliga som en någon slags princip eh, på något filosofiskt ja. psykologiskt eh, idémässigt plan mm, mm. Ja, det hade ju Jung också och Jung alltså, om man läser Jung så ser man hur mycket Jung liksom eh, leker med att han, han till exempel har ju den här som man kallar en dröm men det är ingen dröm, det är en aktiv imagination, han säger ju 1917 att han behöver inte bry sig om sina sömndrömmar som vi andra analysander skulle göra då, för att han har en hög energikontakt med det omedvetna. Ja. Vad är en aktiv imagination för oss då som inte är jungianer eller som inte kan det där? Nej, men för, för jungianerna de mm. tror att det är en att man liksom har en slags drömeri som ett inre symboldrama och det trodde till exempel eh, Murray när han kom här som han var då ordförande för eh, analytiska psykologerna men han brukar säga att jag brukar, han, när han gick sin förmiddagspromenad så gjorde han sina aktiva imaginationer. Mm. Och då skrattar jag faktiskt. Därför då förstår jag att han tillhör inte de invigda. För det Jung gjorde var något helt annat. Ja. Men det vill jag berätta om i ett annat sammanhang. Ett annat. Och då, då vi det. Men om man säger när vi, Wagner och Jung. Ja. Du menar på att de ändå har med varandra att göra? Alltså, va, Wagner dog ju när Jung var en liten pojke. Ja. Han dog 83 och mm. Jung föddes 19, eller förlåt, 1875. Mm. Så de har ju inte haft någon bra... Men Wagner var så fruktansvärt betydelsefull. I, för Jung, eller? Mm. Ja, mm. för hela den tyskspråkiga kultursfären. Mm. Men även Virginia Woolf och som jag sa, Baudelaire. Alltså han var i ropet överallt. Mm. Och då hakar ju Jung så att i förälskelsehistorien mellan Sabina Spielrein som var Jungs patient och... Jung, så håller de på med en fantasi runt ett barn, hon vill föda ett barn som ska vara Sigfrid som ska vara mm. hjälten, som ska förena judiskt och mm. ariskt som man sa då och han har den här eh, drömmen som man kallar det för, där han liksom har Sigfrids död inom sig och mm. håller på med, med fantasier om att den här hjälte sidan inom honom måste gå under på något sätt och mötet med skuggan och allt vad det är. Mm. Men ja, så att så det finns ändå där liksom. Mm. Ja, för mm. man Wagners verk och livsstil var på något sätt så betydelsefull i hela västvärlden. Mm. Och som sagt Thomas Mann där ser du ligger en bok där som heter Wagner som mm. Thomas Mann skrev inte bara Döden i Venedig mm. eh, inspirerad av Wagners död så att han skrev också om Wagner mm. så att han har inspirerat mm. människor och då borde vi kanske komma till det här som anses så banbrytande med Tristan-akkordet Ja, vi tar det Vad är det för någonting? För oss som inte vet ja, men Musiken har ju varit någonting liksom harmoni ha, eh, Svärernas musik man föreställer sig att planeterna då, som man ser här på himlavalvet att de är avstämda i någonting som man tänkte sig det är en musik i hela rymden som är en harmoni och kompositörerna de kan fånga upp den här de här harmonierna till melodier som vi njuter av och som sätter man ord till det så blir det liksom poesi i sång ja, mm. på det sättet och då då var det ju så här att Wagner och hans dåvarande hustru Minna, de bodde faktiskt i Zürich och 
och hade få, han hade fått mecenater i paret Wesendonk som var ett han, mannen var i siden importbranschen och de hade en stor förmögenhet och Matilde, den unga hustrun då och Rickard Wagner, de blev förälskade och hade lite prassel och tissel och tassel och hon tyckte om att skriva poesi och han tonsatte hennes eh, dikter i de här berömda Vesendonk-sångerna. Men då kände han igen sig, kan man tänka sig, i den här keltiska folksagan om Tristan riddaren som är utsänd av kung Mark för att hämta hans hustru i Solde mm. på andra sidan havet och i den irländska sagan då så har hon sin lilla kammarjungfru med sig som har fått en speciell flaska med en hemlig bryggd och den kärleksbryggden ska hon ge i i, i Soldes och i kung Marks dricksglas så att de får is det här samtidigt för då kommer de att älska varandra livet ut mm. men sen blir det ju en förväxling redan när hon bor på båten hem mm. till Kung Mark och det blir Tristan och Isolde som blir helt förtrollande förälskade i varann och sen handlar då sagan om Isolde som är gift med kungen men älskar Tristan och om mm. Tristan som är solidarisk riddare till Kung Mark men älskar Isolde mm. och det kunde väl Wagner och Matilde kanske okay. identifiera ja. Ja, precis. men Tristan Akkorde mm. handlar då om att i, redan i inledningen om du lyssnar på den musiken mm. så är det ja, det är så märkligt mm. för att det är en dissonans i musiken och den här dissonansen den ligger liksom sen och så är det som en liten och det är så vackert, det är precis så mm. vackert som det ska vara. Men så är det som det skär sig lite, nästan lite falskt eller skärande. Men då är det nästan som det blir ännu vackrare tack vare det. Mm. Och sen bärs och återkommer hela tiden den här märkliga känslan av att det är otroligt vackert men det är något som inte stämmer. Som det kan vara, som det naturligtvis är. Livet där. Livet är, mm, ja. Mm. Särskilt i otrohets mm. kärlek förstås. Mm. Och inte förrän då eh, i den här slutliga vackra sången som Isolde sjunger när hon dör. Eh, kärleksdöden. Då till sist så liksom äntligen. Och då är det som det, lyssnaren kan känna den här spänningen. Och när hon dör så är det så oh, nu släppte det. Nu mm. blev det harmoniskt. Och det här att bygga in en dissonans, det var nytt. Och då menar man att där tar Wagner det första steget in till den, det som kallas den atonala musik, konstmusiken med tolvtonsskalan. Och mm. när man liksom går ifrån det här, att det måste vara melodiskt. Just det. Och det är väl många som anser att den här tonen det här är det vackraste. Ja, det är ju det på ja. något sätt. Jo, men det är ju också, jag vet ju vilken ja. du pratar om ja. naturligtvis och den är otroligt ja. vacker just ja. för att den inte är eh, helt eh, liksom att det är något som, som på något sätt finns där under som är, ja. gör att den blir så eh, den slår an känslor på ett väldigt speciellt sätt. I Kanada så bor det en franskspråkig musikvetare som också är, eh, men han är en tolkningsmusik, han är en musikvetare på hur man kan tolka musik. Och han heter Jean-Jacques eh, Nattier. Och han har skrivit en bok som heter Wagner Androgyn. Mm-hmm. Och då ser du igen det här, mm, det här. Det här androgyna mm. temat. Mm. Och det är en, den franska original, franskspråkiga originalet, den är väldigt... Ja, du är det liksom eh, en gud som kommer med koger på ryggen naken. Det borde ju vara Apollon då. Och så håller han om den här lilla pojken. Och bägge är de som sovande drömska i någon märklig omfamning den engelskspråkiga versionen har inte orkat med den där dekadanta <laughs> bilden så den är väldigt strikt den, den på engelska är... ah, okay, jag förstår. Eh, men han, han säger bland annat den här Nettier att eh, en kompositör som 
eh, ger oss musik som vi tycker om, som vi är vana vid, som vi förstår och som vi älskar nu, den är ju inte nyskapande. Utan det är ju den här kompositören i så fall som gör någonting som vi aldrig har hört förut. Och det är det tror jag som karaktäriserar Wagner så genomgående. Att han kunde ge oss musik som ingen hade hört något liknande. Nej, ja, och då kan man rysa och säga nej fy vad hemskt och vad konstigt att det här Tristan och Isolde alltså det kan, den här dissonansen kan ha varit... Det tar ett tag innan man, innan man liksom accepterar och... Ja, och det finns ju ett mm, annat mm. förbjudet dissonant akord som brukar kallas för triton. Mm-hmm. Känner du igen det? Nej. Nej det, brukar, det var förbjudet helt enkelt under medeltiden till och med. Man fick inte spela det för det anses att det kunde skapa så konstiga impulser i oss människor. Mm-hmm. Och det man sätter ihop de här tre tonerna och det är någonting med någon halv eh, oktav. Och då kommer det här riktigt otäckt dissonanta. Och det kallas då för djävulsintervallet. <laughs> ja, just det. Eller... Men det känner jag faktiskt mer igen när du säger ja. det. Ja. Och då mm. förstår ju du vad som hände när hårdrocken kom. Mm. Eh, gillade man hårdrock i er kristna församling? Ja, 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 alltså, ja, frikyrkan, den tidigare frikyrkan tyckte inte om det i alla fall. Nej. Nej. Mm. Och du vet, de hette ju sånt som Black Sabbath mm. och Metallica och allt vad det var, Iron Maiden och då lekte man naturligtvis mm. med just de här förbjudna mm. eh, skärande akkorden mm. Mm. och så då kan man säga att alltså Tristan-akkordet är inte djävulsakkordet men det leker lite åt, åt det, åt det där och jag, jag var och lyssnade på en konsert som paret Dominik Bärvalhallen Kalaxer spelade piano och Monica vände notbladen. Så jag förstod att han spelade efter noter hela tiden. Men det var Charles Ives. Och det var, det var liksom bara ett skrammel, tyckte jag. I dina öron. Ja. I mina öron. Ja. Och så när vi, när vi pratade om det efteråt så sa jag att Karl Axelander när jag går på konsert eller opera tycker jag det är skönt liksom att ha en melodi med mig som fortsätter liksom med sån här mask i hjärnan och spelar och spelar och spelar långt efteråt. Jag har mm. ingen melodi i mitt huvud nu. Mm. Och då skrattade Kalaxi är lite vänligt och så sa han men Rigmamans kan inte bara leva på kakor och bullar utan man behöver lite rågbröd också. Så då för hans förfinade musiköra så var det här alltså det som är dissonant. Det var matnyttigt helt enkelt. Ja, ja. som kontrast. Mm. Mm. Och då kan man ju se hur konstmusiken liksom har dragit iväg tänker jag så att den inte längre stämmer med det gemene man Nej. tycker om. Mm. Men om man, någon som tyckte om eh, Wagners musik, mm. det var ju Adolf Hitler. Ja. Och det är därför många gånger som man talar om Wagner, Wagners musik som någonting som är eh, lite eh, ifrågasatt utifrån, eller lite, men som, som är ifrågasatt utifrån att man menar att han, att han var föregångare till nazismen och till Adolf Hitler och att Adolf Hitler blev... Eh, inspirerad av Wagners både musik och hans eh, åsikter i fråga om eh, judehat och antisemitism och så vidare. Och det är väl därför många gånger som man ändå pratar om Wagner som någonting som inte bara är enkelt. Ja, verkligen inte enkelt. Mm. Och det, han, det är precis som du säger. Jag tänker att det är viktigt att ta med den biten. Ja, visst. Ja, det är klart att vi ska ta med den. Ja. För att det, och det, är ju, det finns en, en tradition i Israel till exempel att man ska inte spela mm. man ska inte framföra Wagners musik överhuvudtaget mm. och så finns det då de som säger nej men det, må, det där är ju vi borde framföra den istället för om man bara lägger någonting i skåpet så kan det ligga där man måste ju vara bekant med vad det där hellre vara bekant med vad den musiken innehåller har det då sagts mm. och sen vet du den här sonsonsonen eller var han är Gottfrid har inte ja. du läst vad han ja, var... men, ja men precis han var eh, barnbarnsbarn till, till eh, Wagner och han har väl tagit på sina axlar att ansvara för det här eh, vad ska man säga det antisemitiska arvet som Wagner på något sätt drar med sig då och eh, som ligger tungt på hans axlar han menar ju på att musiken är rent manipulativt i den aspekten eh, och, ja, 
Och det är vad han, vad han anser och menar att han, han måste vara medveten om. Ja, och det kan, det kan man ju förstå vad han menar. Därför att om man använder som i Vietnamkriget här då i den filmen Apocalypse Now, om man får över de här arma soldaterna som ska fälla bomber över, en, över dessa arma oskyldiga människor under sig om man kan med hjälp av den musiken få över dem i ett sånt tillstånd och att just Wagners musik har lämpat sig för det med den här Valkyria-ritten Ja, och man menar väl också att att Hitler använde Wagner för att få med sig framförallt kultureliten inom tysk svär och så vidare för att de skulle följa hans politiska Eh, åsikter och så vidare som kanske inte bara var helt enkla att följa till att börja med men han, han använde Wagner för att eh. Ja, så var det ju mm. så var det verkligen och det finns ju de här porträtten när Wagner är avmålad ungefär som en gralsriddare utifrån Parsifal den här mm. o- o- sena operan som, ja. och eh, men framförallt, det som framförallt är problematiskt är väl jag menar, Wagner dog ju 1800 83. Han hade mm. ingen aning om vad nazismen skulle komma Nej. 50-tal år senare. Men hans släktingar har ju välkomnat nazisterna eh, till Bayreuth. Så att han har ju haft inom den här släkten, mm. skulle jag säga, kontaminerat sig med. Mm. Eh, men alltså, det var ju så på den tiden. Och det var jättebra att Gottfrid som en av ättlingarna. Eh, verkligen påtalar de här mm. Mm. skuggsidorna och den här kontaminationen med, med brott mot mänskligheten som på något sätt blev inspirerad. Mm. Ja. Men då kan vi gå till andra hållet och så kan vi prata om eh, personer som inte alls är krigiska. Det finns en, en eh, filosofidoktor i teaterkunskap som heter Göran Gademann. Har du hört talas om honom? Jag känner han är... namnet men inte mer än så. Ja, han mm. jobbar numera på operan i Göteborg. Men han skrev ju en bok som jag häpnade när jag såg titeln som heter Operabögarna. Mm. Och här har vi verkligen inga krigare i Tredje riket utan musikälskande män som är homosexuella. Mm. Och så menar han då då hade han intervjuat 25-30 men med den läggningen och kom fram till de kom fram till att det var alltså vanligare att i alla fall på den tiden, det här är väl en 20 år sedan eh, homosexuella män tyckte så mycket om opera jämfört med heterosexuella män mm. och vad beror det på och så diskuterar de också man kunde ju tro om man är gay att man skulle tycka om den här tenoren hjältetenoren, men det är inte de utan de har den här enorm patos och beundran för divan, alltså den kvinnliga huvudrollsinnehavaren och det finns ett jag kan rekommendera ett program som ligger på P2 dokumentär tror jag, som också handlar om operabögarna och där personer berättar då att ja men en diva hon är inte någon ung söt tjej det är inte, utan det här är en ja, snudd på bedagad lite, en kvinna som har lidit hon är ensam hon är tragisk hon har överdrivet patetiska känslor och det har inte gått riktigt bra för henne men hon kräver sin rätt att få uttrycka de här sin mm. Men sin kärlek eller sin besvikelse och sin längtan efter tröst och då beskriver de här männen att det kan man identifiera sig med om man har levt i ett upplevt utanförskap beroende på att man är homosexuell i sina tändningsmönster mm. och att den här kulten runt en diva är, mm. fyller någon slags märklig eh, Ja, inre mening för de här för männen. Ja, Okej, okay. ser man. Har de också någon speciell känsla för just Wagner? Eller? Nej, men Nej. Då, då fanns det... Hur var det det var? Jo, det fanns 
de som gillade Wagner och de som gillade de här mer romantiska alltså det fanns så olika det ena kallades fjollor och det andra kallades <laughs> okay. jag, ja, men vi släpper det. jag trodde det hade något med Wagner att göra men <laughs> förstår jag nej men ja. opera överhuvudtaget mm. opera, jag konsten, att man mm. dras till det okay. men samtidigt mm. så, 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 så säger man att det kanske inte kommer att vara så framöver för att det är inte tabu längre så nej jag ska säga in... det är inte på samma sätt nej. längre du behöver inte nu, nu gäller det mm. HBTQ mm. Eh, mm. Alltså det är nästan och så vidare. Ja, ja, det är nästan som att det har blivit på modet mm. och då är det möjligt att deras mm. intresse för operan också kommer mm. att klinga av. Mm. Vad heter det? Om vi, om vi går tillbaka för att runda av för nu börjar tiden ta slut för oss. Så om vi går till, går till dit där vi började med, ja. med Wagnerianer och en kanske att det går långt att säga sekt men att det ändå finns en gruppering omkring som är ja, som, som verkligen hänger sig till Wagners musik. Så nu när vi har pratat om det uh-huh. så kan man ju förstå det mer att det vi pratar till och med att det finns de som tycker att det finns, att det finns något suggestivt och manipulativt i musiken och det finns de som tycker man ska inte lyssna på det alls på grund av att han var föregångare till nazismen så det är ju det finns ju mycket... Han var inte föregångare till nazismen. Nej, men de tycker det. De som ja. då säger att man inte han, ska lyssna han, på det. Ja, han kling, mm. klingade gott i mm. nazisternas öron. Så mm. att det, man kan inte kanske skylla på honom, men man måste skylla på de som kom efter. Ja. Och en sak är säker då, som du säger, mm. att den musiken har passat. Om vi tar Wagnergruppen, om vi tar de här krigsfilmerna, så finns det elementet, precis som det finns den kanske mest uttrycksfulla eh, kärlekssång kärleksoperan mm. Tristan och Isolde som är så, så sublim mm. jag, jag tänkte komma till just ytterligheterna som vi pratade om, att det är verkligen så med Wagners musik så att, eh, jag tänkte ja, apropå spännande. ytterligheterna och om vi knyter an till det här med gayrörelsen, en av mina favoriter, alla kategorier i musiken, det var ju Freddie Mercury och Queen. Mm. Och Queen, de valde det namnet avsiktligt. För att i, i, på engelska så pratar man just om Queens som motsvarigheten till operabögar som Gardeman kallar dem. Mm. Och som de kallade sig själv. De hade faktiskt en grupp beskrivs i den här P2-dokumentären att... Um, operabögarna kallade de sig själv. De hade liksom resor till olika operauppsättningar och hade utbyte och diskussioner och lärde sig mer av varandra och så. Men det har tydligen tonat av lite grann. Men om vi går till Freddie Mercury så tycker jag innan vi avrundar att han är en sån gränsöverskridare men också sammanförare mm. av, eh, av operamusik och hårdrock och pop. Den första, redan på 70-talet så kom ju den här eh, Bohemian Rhapsody. Mm. Och den är ju lång. Jag tror att den är uppåt sju minuter, den där låten. Och mm. där är ett avsnitt ren hårdrock. Mm. Ett avsnitt någon mer melodisk sång. Och ett avsnitt ren operamusik. Mm. Och eh, i slutet av sitt liv så blev ju han gjorde ju han inspelningar tillsammans med Montserrat Caballé. Kommer du ihåg henne, den här mm. spanska operasångerskan? Mm. Och där de, hon älskade hans musik. Mm. Och han älskade hennes musik och hennes röst. Mm. Och så gjorde de den här tillsammans sången Barcelona. Just det. <laughs> som fick bli Olympia, Olympiadens eh, melodi. Mm. Den, ja, men det är intressant. Och mm. där Mm. Någonstans klingar hela tiden mm. den här konstiga... Jag kan inte säga att jag älskar Wagners musik. Men jag kan inte heller säga att jag avskyr Wagners mm. musik. Utan man, han försätter, i eh, alla fall en lyssnare som jag, i den här dissonanskänslan på mm. något sätt. Och är det inte så med honom att... Mm. Men det är väl där någonstans vi landar. Det var det jag tänkte lite grann just det här med att han har ytterligheterna. Mm. Därför kommer du inte undan honom lite grann. Mm. Det är liksom Nej, både och. Det var en bra sammanfattning. Mm. Mm. Tack för idag Ingmar. Spännande ämne. Vi har mm. rört oss i, i kanske lite sektliknande rörelser och om operan som absolut är spännande. Följ oss på Instagram och på Facebook och skriv till oss på sektbordet.gmail.com Tack för idag. Tack. Hej. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.